0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 27 de enero.
2: Can't be more clear. Uh, NATO's door.
3: No puede ser más claro. La puerta de la OTAN está abierta y así va a permanecer. Ahora depende de Rusia decidir cómo responder. Nosotros estamos listos.
0: Así de claro ha sido el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, no a las pretensiones de Rusia. Los estados soberanos tienen derecho a decidir sus alianzas. Lo mismo ha dicho la OTAN. Putin tiene ya la respuesta por escrito y ahora le toca decidir si dialoga o invade. Si es lo segundo, se enfrenta a duras sanciones. Esto no beneficia a nadie, es malo para los viajes y el turismo y malo para el bolsillo de todos nosotros que ya estamos pagando la electricidad, por ejemplo, a precio de oro. El embajador de Rusia en la Unión Europea, de nombre Vladimir Chisov, ha advertido a Occidente de que puede quedarse sin el gas ruso y eso repercutiría en el bolsillo de los consumidores.
3: Creo que los consumidores europeos deberían ser los primeros en estar preocupados porque vivirán sin un gas ruso relativamente barato y abundante y tendrán que encontrar otras formas para calentar
4: sus hogares. El invierno aún no ha
2: terminado.
0: Se resentiría el calor del hogar para un invierno que no ha terminado, como dice él, y que será largo, pero la Semana Santa está al caer. El Comité de Expertos ha publicado una guía con instrucciones para preparar las procesiones. Aconseja ensayar lo mínimo, mascarillas FFP2 para los costaleros y facilitar la ventilación debajo de los pasos, levantar Dando los faldones Y suben los contagios y se abarrotan las consultas médicas. Comisiones Obreras y UGT han convocado una movilización en defensas de la sanidad pública el próximo 19 de febrero en todas las capitales de provincia. Las secretarias regionales de ambos sindicatos, Nuria López y Carmen Castilla, denuncian saturación en la atención primaria, falta de personal, ausencia de inversiones y derivación de pacientes a la sanidad privada.
1: El sistema sanitario andaluz está al borde del precipicio.
3: Está al borde del colapso. La media en Andalucía es de 2,8 médicos por 100.000 habitantes. La media en España es de 3,4. Somos la comunidad con el ratio peor después de Ceuta.
0: Bueno, ahí se le ha escapado un cero a Carmen Castilla porque son 280 eh, por 100.000 habitantes y no 2,8. Pero es un cero que se le, ha, se le ha escapado. El Papa Francisco anda con una rodilla estropeada. Ayer lo veíamos un poco renqueante, pero lúcido de mente. Ha pedido a los padres, y esto es un paso importante, que no condenen a un hijo homosexual, sino que le acompañen
2: y que lo apoyen. Genitor y que de dono orientamenti sessuali diversi nei figli e come gestire questo e accompagnare i figli Los
0: progenitores en... ...que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos... ...deben acompañarlos y no esconderse en una actitud condenatoria... ...palabras del Santo Padre. No es la primera vez que se pronuncia en este sentido... ...ya ha dicho otras veces que hay que querer a los hijos tal y como son... ...algo que no gusta nada al sector más conservador de la iglesia. Y en cuanto al tiempo... ...poca lluvia, poca, poca y mucho viento en las provincias orientales... ...Málaga, Granada, Almería y Cádiz... ...tienen activado el aviso amarillo por viento del este... ...y en el oeste y almeriense puede llover algo. En las demás zonas de la comunidad ratos de sol y de nubes, las temperaturas con pocos cambios. Y vamos a conocer cómo amanece este día en cada una de las provincias. Eh, salud Botaro, ¿se nota el viento por Cádiz?
1: Se nota un poquito. Eh, esta mañana el cielo está despejado y tenemos 12 grados a esta hora, 17 la máxima.
0: Se notará más por el campo de Gibraltar, ¿verdad, Ana Torregrosa?
4: Sí, se nota bastante, permanece, como decías, eh, activado ese aviso amarillo por oleaje, por intensidad del viento en el área del Estrecho. En cuanto a la temperatura, 14 grados a esta hora, la máxima prevista es de 16 cielos con más nubes que claros.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues de momento calma, chicha, aquí 10 grados, marca el telómetro, 18 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. Y por Córdoba, José Antonio Luque.
5: Pues fíjate en los pedroches tenemos 4 grados, pero en la capital 12, eh, con el cielo completamente limpio y hoy una perspectiva de 18. 8 grados de máxima.
0: Ahí, entre los pedroches y la capital, pues, eh, 8 grados de diferencia. Uh -huh. Se, nota. <risa> Se nota. Sevilla, Fe Feliz Pilar. cumpleaños. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Eh, Sevilla, Pilar González.
6: Aquí tenemos nubes medias y alta La máxima prevista en Sevilla capital es de 19 grados y ahora tenemos 12.
0: Y por Málaga, también Bernal, ¿cómo amanece? Pues en la antesala del
2: amanecer tenemos 15 grados en estos momentos en la capital. La máxima será de 17. Tenemos ese aviso amarillo por fenómenos costeros. Sigue soplando el viento con Fuerza ha llovido tímidamente en la madrugada y los cielos están cubiertos.
0: ¿Cómo principia el día por Jaén, Alfonso Miranda? Bueno, pues
7: empiezan a llegar alguna que otra nube a los cielos de la provincia de Jaén, suben las temperaturas hasta ahora casi 10 grados en la capital. ¿Y en Granada, Laura Nieto? Pues no hace mucho frío, a
1: pesar
3: de que ha nevado en las últimas horas. Tenemos 6 grados y la máxima prevista es de 15. Los cielos están hoy de nuevo nubosos y no se descartan precipitaciones, sobre todo en Sierra Nevada.
0: ¿Y cómo amanece en Almería, María Jesús Recio?
4: Con nubes, con viento, con riesgo de lluvias, 14 grados, la máxima llegará a los 19.
0: voy un momentito a Huelva... ...que me lo he saltado... ...perdón Sebastián Forero... ...Huelva... ...¿qué día tendremos?... ...pues no nos dejaba... ...digo bueno... <risa> ...no, eh, nunca... Eh, no, no, ...no sabemos... ...no sabemos qué ha ocurrido... ...bueno pues en estos momentos Jesús... Eh, ...feliz cumpleaños... ...por cierto tenemos 11 grados en la capital... ...cielos con intervalos de nubes medias y altas... ...esperamos una máxima de 18 en Ayamonte... ...bueno muchas gracias Huelva... ...cómo no... ...y vamos a ver cómo está el tráfico... ...en las carreteras andaluzas... ...para que a ustedes no le falte de nada... ...en la información... Enrique Marchán, ¿qué tenemos? Buenos días.
2: Buenos días. Situación tranquila a esta hora en la mayor parte de carreteras de Andalucía. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Aunque especial precaución en la provincia de Granada por nevadas que afectan al tráfico. Especialmente en la A395 a la altura de Sierra Nevada y en la A337 también en la provincia de Granada en el entorno de Laroles.
0: La publicó ayer un mensaje en el que, es tan dado, tan dado al Twitter, tan dado, en el que aseguraba tener datos de la encuesta del CIS sobre Castilla y León antes de que se publicara oficialmente esa encuesta. Y lo borró minutos después. Pero Internet, ay, deja rastro y el tempranillo lo sigue. Tempranillo
5: del CIS. Ya que no estoy en política, voy a decir la verdad. Y la verdad, por lo visto, es colarse por atrás... ...y verle al CIS los papeles que estaban sin publicar. Vaya por Dios, Pablo Iglesias, ¿a eso se va a dedicar? ¿A remover los corrales del Estado? Vaya plan, si poco me fiaba antes, ahora puede imaginar. ¿Y era usted el que decía que hacía falta claridad? Ya que asede a los papeles de Tezanos... ¿Es capaz de decirnos claramente qué nombres están detrás de la neblina de estado de la larga oscuridad de la famosa cloaca? ¿O de eso no es bueno hablar?
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las diez con los romances perversos hoy dedicados a las palabras del Papa ayer, y el, aludiendo al amor a los hijos, sean como sean. 7, 9 minutos de la mañana. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la
5: fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu
0: salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBayman.es. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, Vamos a contarles la actualidad. De este día Andalucía registra el mayor número de fallecidos diarios en la sexta ola, 64. Ya se han superado las 12.000 víctimas mortales desde que comenzó esta pandemia. Carmen Rodríguez Garzón.
7: En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad comunicaba este miércoles 215 muertes por COVID, son 167 menos que la víspera y 133.500 nuevos contagios. Fueron casi 8.500 aquí en Andalucía. La incidencia acumulada en España está en casi 3.200 casos por cada 100.000 habitantes y es de 1.245 en nuestra comunidad. Ha bajado 71 puntos y esto demuestra la caída del impacto de la sexta ola en los hospitales andaluces. Eso sí, hay actualmente 2.321 pacientes con COVID-241 están en la UCI. Con este escenario, la Consejería de Salud ha decidido pedir una prórroga de 15 días más del pasaporte COVID para acceder a hospitales, residencias y locales de hostelería. Así lo explicaba el el consejero de salud jesús aguirre tras la reunión este miércoles del comité de expertos
5: eh, prorrogar durante 15 días
0: eh, la petición la exigencia de petición del pasaporte COVID, tanto en restauración, ocio nocturno, eh, sociosanitario y, y sanitario. Esta medida tendrá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia
5: de, de Andalucía.
7: También se ha aprobado en ese comité de expertos una guía de recomendaciones para evitar que los costaleros y hombres de trono de la Semana Santa se contagien de COVID durante los ensayos que se llevan a cabo estos días. Las cuadrillas llevaban tiempo demandando un protocolo sanitario. Tienen asumido que deben aplicar unas normas de de acuerdo a la actual situación
2: sanitaria. Son medidas que hay que asumir, aunque una mascarilla es un ejercicio físico, porque al final el trabajo del costalero es un ejercicio físico, independientemente de la devoción y de la fe y demás, eh, una mascarilla de 2 va a ser incómodo. Pero bueno, después de dos años sin salir, yo no creo que ningún
0: costalero tenga problemas en ponerse esa mascarilla, aunque no se, no se pueda respirar bien. El Ministerio de Sanidad, por su parte, descarta reducir las cuarentenas de siete días para los contagiados. Beatriz Galeano.
3: Así lo explicaba Carolina Darias tras el Consejo Interterritorial de Salud que ha acordado mantener al 75% los aforos en los eventos deportivos al aire libre, al 50% en los recintos cerrados. La ministra dice que el cambio en el control de vigilancia de la pandemia llegará, pero no de momento. Una sexta ola donde estamos viendo que la gran mayoría de las personas... Eh, digamos que han sido contagiadas por COVID, presentan síntomas leves o son asintomáticos, es verdad que todo apunta y todo parece que hay que ir a ese nuevo, a ese nuevo modelo de vigilancia, pero será cuando sea. En cuanto a las mascarillas en exteriores se quedarán aún bastante tiempo decía la ministra a pocos días de que el Congreso tenga que convalidar el Real Decreto del 23 de diciembre sobre el uso de mascarillas en espacios abiertos.
0: Y mañana viernes a partir de las 2 de la tarde se va a celebrar en el Parlamento Andaluz el Pleno Extraordinario y Monográfico sobre la situación de la salud pública en Andalucía. Olga Moya.
8: Esta vez sí ha prosperado la propuesta del PSOE que junto a Unidas Podemos solicitaba la celebración de esta sesión plenaria antes de que finalizara el mes de enero. Vox, que se astuvo la pasada semana, se sí ha apoyado este miércoles la iniciativa. Entiende Manuel Gavira que los andaluces merecen conocer la situación real de la sanidad en la comunidad.
2: ¿Quiere, ¿Quiere Vox que haya un pleno donde se hable de salud? Sí, ahora y la semana pasada. Dudo que el gobierno quiera, porque el gobierno sabe que tiene un problema, sabe que pierde aceite lo que es la atención sanitaria en Andalucía y no quiere hablar, no quiere, no quiere que los andaluces sepan que no gestionan bien la atención sanitaria en Andalucía.
8: Desde el Partido Popular consideran que es una maniobra de desgaste. José Antonio Nieto habla de interés puramente electoralista de la oposición.
2: ¿Ustedes creen de verdad que hace falta que comparezca en un pleno extraordinario el viernes o el lunes? ¿De verdad se lo cree alguien? Que me parece una utilización tan burda que, en fin, eh, deberían ser otros la que lo explicara.
8: Para la portavoz socialista Ángeles Ferriz, la situación es tan grave que debía haber sido el propio gobierno el que solicitara el pleno.
3: Que esta tierra se merece un, un respeto, porque si uno es tan valiente para destrozar a la cara de toda Andalucía la sanidad pública, pues tiene que ser también valiente para venir a dar cuenta de su gestión, en este caso de su incapacidad.
8: Comisiones Obreras y UGT han convocado una movilización en defensa de la sanidad pública el próximo 19 de febrero en todas las capitales andaluzas
0: Y concluye o concluyó el viaje del presidente de la Junta a Bruselas donde ha insistido en la falta de transparencia del gobierno de Sánchez en
7: el reparto de los fondos europeos. Sus críticas aclarado no son a la Comisión Europea. Pedro Sánchez según Juanma Moreno cumple, ha cumplido con Europa pero incumple con España
2: Es sencillo, el gobierno tiene en sus manos, acabar con la polémica y la polémica se acaba facilitando la información haciéndonos partícipes no solamente de la ejecución, sino del diseño de esos fondos, cosa en la que no participamos estos son lentejas o las tomas o las dejas, oiga, mire usted eso lo podrá hacer un país centralizado. Nuestro país no es centralizado.
7: En el pleno del Comité de las Regiones, la pasada tarde, el presidente junto a otras comunidades autónomas ha pedido a Bruselas más apoyo para las zonas rurales. Y en cuanto a la
0: crisis de Ucrania, pues el presidente español, Pedro Sánchez, ha advertido a Rusia de sanciones gravísimas por parte de la Unión Europea.
3: Sánchez ha evitado hablar de las discrepancias entre los socios de coalición a la vez que reivindica la estrategia de disuasión de la Unión Europea y la OTAN.
2: La posición del gobierno, que es en definitiva la posición de, de los grupos parlamentarios ayer en su práctica totalidad que vimos en el Congreso con la comparecencia del ministro y también creo que del conjunto de la sociedad española es que pese a la preocupación que lógicamente eh, se traslada a través de los medios y que tenemos todos por la situación, eh, tenemos que garantizar eso, el respeto a la legalidad internacional.
3: El presidente hablaba este pasado miércoles por la tarde con Pablo Casado, que le ha transmitido su apoyo, pero también su exigencia de que comparezca en el Congreso, algo que Sánchez ha rechazado. Mientras se abre una nueva fase en el conflicto, Rusia tiene ya por escrito las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a su petición de que las exrepúblicas soviéticas no ingresen en la Alianza Atlántica. La respuesta ha sido un no rotundo. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dicho, sin embargo, que dejan la puerta abierta
2: al acuerdo. Preferimos la diplomacia y estamos preparados para avanzar
3: si Rusia desescala
2: su agresión hacia
3: Ucrania, frena su retórica inflamatoria y acepta hablar sobre la futura seguridad en Europa con un espíritu de reciprocidad. Moscú estudia ahora la respuesta de la OTAN y Estados Unidos, debe decidir si opta por seguir negociando o cumple su amenaza de invadir Ucrania. El embajador de Rusia en la Unión Europea ha advertido a Occidente de que puede quedarse sin el gas ruso y eso repercutiría en el bolsillo de los consumidores.
0: Y hoy conoceremos la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2021. La publica esta mañana el Instituto Nacional de Estadística.
8: En el tercer trimestre se sumaron 359.000 ocupados y se superó la barrera de los 20 millones. Un nivel que no se registraba desde el inicio de la anterior crisis en 2008. La vicepresidenta económica Nadia Calviño espera de nuevo datos positivos de empleo y de afiliación.
3: Bueno, yo espero que los datos de la encuesta de población activa confirmen lo que ya hemos visto eh, con la afiliación a la seguridad social. Y es que el mercado de trabajo eh, tiene un comportamiento verdaderamente extraordinario.
0: Bueno, pues estaremos atentos de ese retrato que fija la situación del paro en España. A falta de una semana para que la reforma laboral sea votada en el Congreso, el Gobierno se esfuerza en conseguir los apoyos para aprobarla ante la negativa del Partido Popular y las reticencias mostradas por PNV y Esquerra Republicana de Cataluña.
7: La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado a los partidos que no apoyan el decreto ley pactado con sindicatos y empresarios por razones políticas.
8: Me da un poco de pena... Que cuando se habla de una norma tan importante, las razones que se aduzcan sean razones de proyectos políticos. Yo no estoy haciendo política, lo que estoy es defendiendo
3: los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país.
7: El Partido Popular, lo decía su portavoz José Luis Martínez Almeida, mantiene su negativa a cualquier cambio de la ley de 2012. Tenemos una reforma laboral que funciona y tenemos una propuesta de reforma laboral que no es ninguno, reivindica de los intervinientes, que vaya a servir para mejorar el marco del mercado laboral. Ciudadanos condiciona su apoyo si se respeta el texto pactado por el gobierno y los agentes sociales. Por cierto, QGT y comisiones en Andalucía han pedido a todos los partidos que apoyen esa reforma laboral. Sus secretarias regionales, Carmen Castilla y Nuria López, han subrayado que lo contrario irá en contra de miles de trabajadores.
3: No apoyar esta reforma sería ir en contra de las necesidades de las personas, porque hay sectores que están, por ejemplo, las de los la subcontratas, pueden perder de media 12.000 euros al año. que Es imprescindible recuperar la
1: negociación colectiva y por eso se hace más que necesario que los partidos ratifiquen y convaliden el acuerdo que llegamos. En Comisiones Obreras, UGT,
3: Patronal y Gobierno de España.
0: El CIS ha hecho público sus datos sobre las elecciones en Castilla y León con polémica, puesto que las adelantó Pablo Iglesias en un tuit que burró a los pocos minutos. La campaña comienza esta próxima medianoche.
3: El Partido Socialista ganaría las elecciones en Castilla y León, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, contradice los sondeos de estos días que dan una amplia mayoría a los populares. Según el CIS, el PP necesitaría el apoyo de Vox y Ciudadanos para seguir en la Junta. El PSOE podría gobernar con Podemos y Soria ya... Los partidos de la España vaciada serían, por tanto, determinantes. La encuesta del CIS sitúa al PSOE con una estimación de voto del 38%, un punto por encima del Partido Popular. Se trata del único sondeo difundido que apunta a este resultado y viene con polémica añadida, como comentabas, porque la encuesta se conocía este miércoles a la una de la tarde. Sin embargo, ya a las 8 de la mañana, Pablo Iglesias tenía los datos, aunque a los pocos minutos los borró. La oposición pide explicaciones de por qué el ex, el ex vicepresidente del gobierno tiene acceso a esos datos. Fuentes del Centro de Investigaciones Sociológicas afirman que lo desconocen. Vox y el Grupo Mixto ya han registrado una pregunta en el Congreso para que se explique el asunto mientras que Pepe y Ciudadanos piden la dimisión del presidente del CIS José Félix Tezanos.
0: Un pesquero de San Lucas de Barrameda ha recogido, con suponemos gran sorpresa en sus redes, un cadáver mientras faenaba en aguas del Golfo de Cádiz.
8: El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Antonio, el patrón de ese barco del Estela y Miriam, se topó con esta escena al llegar al muelle.
7: Llegué a la verde, yo, ellos se pusieron en otro sitio apartado, rodeado con los guardias civiles, los médicos forenses, el juez... Y entonces estaba acordonado que ellos no pueden pasar a nadie
8: falta de confirmación, todo apunta a que se pueda tratar del cuerpo de un inmigrante
0: Administraciones, sindicatos, ciudadanos y asociaciones feministas se han concentrado este miércoles en protesta por el primer asesinato machista que se ha producido este año en Andalucía
7: En la localidad granadina de Algarinejo se vive hoy el segundo de los tres días de luto decretado por el ayuntamiento en señal de duelo por la muerte de Mónica de 50 años asesinada por su marido en la pedanía de fuentes de Cesna, la presidenta de la plataforma 8M y 25N Paquí Fuyerata resalta ...dado la importancia de que el entorno de las víctimas denuncie... ...aunque reconoce que la sensibilidad social es cada vez mayor.
3: El apoyo de la familia está evolucionando positivamente... ...y que esa es la primera instancia a la que las mujeres suelen... ...cuando tienen la fuerza suficiente y pierden el miedo... ...en ese momento, esas mujeres son capaces de plantearse... ...esto es una injusticia, yo no tengo por qué vivir de esta manera... ...tengo derecho a ser una mujer libre... ...y voy a buscar en dónde me den esa seguridad".
7: Fíjense, una mujer del mundo rural tarda hasta 20 años de media en denunciar a su maltratador. Lo decía en estos micrófonos la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que aseguraba además que es prioritario combatir su aislamiento para que den el paso.
3: Para nosotros es muy importante, por ejemplo, eh, que las mujeres estén en contacto, que participen, y estén activas en otras entidades, por ejemplo, en unas asociaciones de mujeres, para nosotros el trabajo es fundamental en el ámbito rural, porque una mujer que participa, por ejemplo, en cualquier asociación, en cualquier actividad, da igual la que sea, pues normalmente ya cuenta, ya habla.
0: Y son las 7.22 minutos, vamos a la revista de prensa de Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
2: Paco Rellero, buenos días. Buenos días. En un buen reportaje de Guillermo Altares en El País se preguntan cómo empiezan las guerras. Es un detalle interesante, es importante este... Aspecto que destaca Altares en el país, la historia demuestra, la historia con H, que a lo largo de los siglos se han manejado todo tipo de pretextos para desatar conflictos y que sus consecuencias son imposibles de controlar, siquiera de imaginar. En La Vanguardia vemos que Estados Unidos ofrece a Rusia una vía diplomática seria pero rechaza sus exigencias, en el plural que la OTAN responde por escrito. ...dos puntos y entre comillas hay dos vías... ...la diplomática y la militar... ...estamos preparados... ...y fotografía del secretario de Estado estadounidense... ...Anthony Blinken... ...Pedro Sánchez que amenaza a Rusia... ...y lo destaca el plural... ...con sanciones masivas y gravísimas... ...a la economía rusa si ocurre... ...lo que nadie quiere... ...mientras en ABC... ...destacan que el líder de la oposición... ...hace lo que no hacen los socios de Sánchez... ...lo llama y le ofrece su apoyo... ...aunque reclama a Casado... ...que el presidente comparezca en el Congreso de los Diputados... ...Borrell, que también está mm. en eh, una gran variedad de cabeceras de hoy... ...alerta de que Europa está en peligro... ...hay riesgo, dice Borrell... ...de un gran conflicto militar... ...declaraciones del jefe de la diplomacia europea... ...vivimos el momento más peligroso de la Guerra Fría... ...Rusia ha acumulado 100.000 soldados en la frontera de Ucrania... ...y material militar pesado... ...tenemos un número sin precedentes de conflictos... ...que se gestan en nuestras fronteras o más allá... ...Siria, no resuelto, Libia, el Sahel, el cuerno de África... ...la pandemia, subraya Borrell, ha expuesto y ha acelerado... ...las tendencias que estaban subyacentes... ...y tú te preguntarás, y la audiencia también, qué opina... Precisamente la opinión pública de Rusia Porque sí. normalmente manejamos el enfoque eh, Que eh, tiene la OTAN, que tiene Estados Unidos Que tiene Europa, obviamente Estamos uh -huh. en este lado del mundo Pero es interesante también saber ...que es lo que dice, por ejemplo... ...el Comencap, uno ¿Y de los dicen? periódicos... ...de Rusia, dice... ...escalada en Ucrania, en el contexto de los rumores... ...de que Rusia está planeando una invasión... ...de Ucrania, en febrero... ...es decir, hablan de una especulación... ...por parte de eh, las fuerzas occidentales... ...dice este periódico... ...las relaciones entre Rusia y la OTAN... Mm -hmm. ...se han intensificado... ...la alianza, es decir, la OTAN se negó a garantizar que no se expandiría hacia el este y que Ucrania no se uniría. Moscú niega planes de invasión y no uh -huh. descarta que los aliados de Ucrania estén preparando una provocación, atento al detalle sí. Jesús, que al final la provocación <risa> es que... Estados Unidos o que la OTAN o que Bruselas van a provocar a la, la mecha, van a provocar el casus belli para luego culpar a Rusia. Estados Unidos y la OTAN están reforzando sus grupos en Europa del Este y se están suministrando armas a Ucrania. El 24 de enero, continúa este periódico ruso, Estados Unidos, Australia, Francia y Gran Bretaña anunciaron la evacuación por parte de eh, sus diplomáticos, sí. del personal de las embajadas en Kiev. Eh, en que... Es así como se enfoca en la prensa rusa la posibilidad de un uh, conflicto que, en muchos casos, muchas uh, fuentes de opinión de Occidente dan prácticamente por uh, inminente. Vamos con El Mundo. Esas elecciones en Castilla y León. Sin. Sí. Tezanos contra todas las encuestas, titula El Mundo. El CIS <risa> da nueve puntos menos al PP y tres menos a Vox eh, el desliz de Pablo Casado de Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias. en este caso en su podcast al sondeo sorpresa el día más difícil en la cocina del cis foto en eh, internet en la página web del mundo en su portal con Ucrania. ¿Cómo sobreviven los ucranianos? ¿Cómo sobrellevan ese miedo, esa posibilidad de una invasión, de un conflicto en su país? Pues este, extraen estas declaraciones. Sobrevivo porque no claro. enciendo la televisión. Así de sencillo. Vale, dice, bueno, estamos, remontaje. además, también dice
0: en la foto de portada, estamos acostumbrados a sobrevivir. Y estamos, estamos. acostumbrados, Paco, a recibir a esta hora a <risa> Nuria Gatiño. <risa> <risa> buenos días. ¿Qué
9: tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Buenos días. Encantados tío. de recibirte.
9: Igualmente. Claro.
0: Oye, se mantiene el aforo del 75% en los estadios en el mes de febrero Así
9: se ha decidido ante el aumento de los casos de coronavirus Por lo que todos los estadios de fútbol, tanto de primera como de segunda Volverán a haber reducido su aforo al 75% a partir del próximo 1 de febrero Pues ese porcentaje que se decita, por ejemplo, en el próximo partido que juegue el Sevilla en el Sánchez Pijuán Que será el 11 de febrero ante el Elche Lo más seguro es que pueda haber en acción al último refuerzo del equipo en este mercado de invierno, el delantero francés del Manchester United Martial, que ya ha sido presentado y que hoy se entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros. Entrenándose para los cuartos de la Copa del Rey de la semana que viene, tenemos al Betis, que sigue sin poder contar con Bellerín y Tello, además de los internacionales. En el Granada sigue siendo prioridad el delantero del Eintran de Frankfurt, Gonzalo Paciencia, pero no se termina de cerrar la operación los alemanes que se han puesto un poco duros y en el Cádiz vamos a ver si Sergio González es capaz de convencer a Álvaro González del Olympique de Marsella y en el Málaga suenan ahora Rubén Baraja y Yuki para sentarse en el banquillo
0: El Unicaja de Málaga vive uno de sus peores momentos, Tras, ¿por qué?
9: tras caer ante el club Nápoca de Rumanía en el primer partido del top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto, ya lo contábamos ayer pues parece que el equipo ha tocado fondo al no haberse además clasificado tampoco para la Copa del Rey que comienza el lunes en Granada está lejos de los playoffs y encima se le lesiona al pivo estadounidense Michael Eric, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se pierde lo que queda de temporada.
0: Y atentos a Rafa Nadal.
9: Cuatro y media, esta próxima madrugada, cuatro y media semifinales ante el italiano Berretini. <risa> Así que estaremos mañana muy atentos.
2: Muy atentos, como al cierre de Paco Rellero. Anécdota histórica, lo cuenta Marius Carol en La Vanguardia, en agosto del 41, Roosevelt, que se reunió con Churchill, Churchill lo intentaba convencer para que entrara en la guerra, le llevó 90 faisanes, le llevó todo tipo de exquisiteces de Londres, sí. pero Roosevelt dijo, no, de momento no, porque esto no lo puedo explicar, y hubo que esperar a Pearl Harbor, Jesús.
1: Puf.
2: Bueno, la anécdota, ojalá
0: y, y algo o alguien pare, eh, en fin, lo que supuestamente dicen unos y otros que se avecina. Un saludo, que tengáis un bonito día. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora vamos a ponerles al cabo de la actualidad en este resumen de titulares que les vamos a entregar con Beatriz Galeano. 64 fallecidos en Andalucía, la cifra más alta de la sexta ola en toda la pandemia, son más de 12.000 12 las víctimas mortales en nuestra comunidad.
3: Suben los contagios, pero baja la incidencia y se mantiene la presión hospitalaria en España. También decrece la tasa en un día con 215 muertos por COVID.
0: El consejero de Salud dará cuenta el, del estado de la sanidad en Andalucía en un pleno extraordinario mañana viernes.
3: El cambio de voto de Vox ha facilitado la celebración del pleno que vienen pidiendo desde hace días Partido Socialista y Unidas Poder. Los
0: sindicatos llaman a movilizarse por una sanidad mejor el próximo 19 de febrero.
3: Convocan en las ocho capitales de provincia a usuarios y sanitarios para que acabar con las colas en los centros de salud, la atención a distancia y la precariedad y sobrecarga laboral de los profesionales.
0: Andalucía prorroga el pasaporte COVID dos semanas más.
3: Hasta el 15 de febrero seguirá siendo necesario para acceder al ocio nocturno, la restauración, hospitales y residencias si lo autoriza la justicia.
0: El Comité de Expertos publica una guía con instrucciones para preparar las procesiones de esta Semana Santa
3: aconseja ensayar lo mínimo mascarillas FFP2 para los costaleros y facilitar la ventilación debajo de los pasos eliminando faldones
0: sanidad mantiene las cuarentenas de siete días y los aforos deportivos tal y como están
3: esto es en el 75 al aire libre y en el 50 en interiores tampoco contempla por ahora eliminar la obligación de llevar mascarilla en el exterior la ministra Daria se informará hoy al Congreso
0: Granada recuerda a la mujer asesinada por su marido con una condena firme de terrorismo machista.
3: Administraciones, sindicatos, asociaciones feministas y municipios de Granada se han concentrado en señal de duelo por el asesinato de su vecina Mónica, de 50 años.
0: El Comité de las Regiones de la Unión Europea aprueba el dictamen para impulsar las zonas rurales, la propuesta que ha llevado el presidente de la Junta a Bruselas.
3: Desde allí ha insistido en que sus críticas a Sánchez por el reparto de los fondos europeos no son críticas a la Comisión Europea.
0: Bildu, la CUP y el BNG... Y también Esquerra Republicana harán hoy una declaración conjunta sobre la reforma laboral.
3: El gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para, que, para convalidar la reforma que ya está en vigor. La ministra de Trabajo confía en convencer a todos los socios de gobierno. Sánchez pide a Casado que se abstenga y permita la convalidación.
0: Estados Unidos y la OTAN descartan cerrar las puertas de la alianza a nuevos miembros como pretende Rusia.
3: Washington y los aliados continúan concretando sanciones económicas a Moscú. Vladimir Putin aún no ha reaccionado al a sus requerimientos puede optar por la vía de diálogo o la militar.
0: Málaga es ya candidato oficial a la Expo de 2027.
3: Aspira a organizar la exposición como ya lo hizo Sevilla en el 92. Competirá con Minnesota, Puqueti y Belgrado. La elección será probablemente en noviembre.
0: Recordemos el tiempo que tenemos para hoy.
3: Esperamos hoy cielos nubosos en la vertiente mediterránea. No se descartan lluvias en débiles al oeste de Málaga y Almería. Temperaturas sin cambios en vientos con. Chafuertes de Levante en el Estrecho.
0: ¿Y cuál es la situación de los pantanos, de los embalses? El cambio climático, el programa Cambio Climático de Javier Bolaños nos facilita esa información.
5: La Reserva Hídrica Española está al 45,1% de su capacidad, una décima menos que la semana pasada. Los embalses almacenan actualmente algo más de 25.300 hectómetros cúbicos de agua, muy por debajo de la media de los últimos 10 años. En Andalucía, la vertiente atlántica, es decir, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir, se mantiene en los mismos parámetros que hace una semana, con el 30,5% de su capacidad, mientras que la Mediterránea se sitúa en el 31,2%.
0: Y ahora, para que no falte de nada, las claves económicas de Paco Bocero.
4: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la revolución verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Aún no eres miembro del Club de los Seguros En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos Disfrutamos
5: de pagar nuestros seguros mes a mes Entra en nuestra web gcc.es barra club Y conoce los detalles del Club de los Seguros Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras Cajamar, distintos desde siempre
0: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero Que es normal Por favor deja de preocuparte Escucha Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones
5: de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones, dueños
0: del tiempo.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Y qué claves, estupendamente, qué claves económicas Espero que tú no me estropees el día como va No tú, nada, sino tú Tu información eh, que siempre se esperaba ¿Qué claves tenemos para hoy? Pues mira, indudablemente los datos de empleo Van a
5: ocupar la agenda económica y también la política Porque habrá declaraciones públicas al respecto Prácticamente de inmediato tras su publicación y es que hoy, como comentaba antes, el protagonismo le va a tocar a la encuesta de población activa, la famosa EPA, que va a dar los datos de ocupación y paro del cuarto trimestre del año y por tanto de su conjunto. Recordemos que la encuesta es una encuesta que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística entre personas en edad de trabajar y que se considera población activa a los mayores de 16 años que en la última semana de elaboración de la encuesta han estado trabajando o buscan empleo. A partir de ahí, la población activa se divide entre ocupados, parados e inactivos, esos mayores de 16
0: años que ni trabajan ni buscan empleo. Bueno, pues muy bien, porque me gusta que recuerden lo que es la EPA Para que todo el mundo sepa, porque a veces los acrónimos despistan ¿Y hay alguna previsión que se pueda avanzar en este sentido? Sí, claro, previsiones hay muchas, pero vamos a citar una que
5: suele ser fiable porque procede de una fuente especializada en el mercado de trabajo, que es Randstad. Eso sí, hablamos de previsiones y números aproximados. Así que hagamos la comparativa numérica sobre la EPA del tercer trimestre. Entonces se superaron de forma ajustada los 20 millones de ocupados. Ahora apuesta porque llegarán a los 20 millones 242 mil. En cuanto a parados, de 3 millones 417 mil, bajaríamos a 3 millones 344 mil. Eso dejaría la... ...tasa de paro del 14,5% al 14,2% y en un promedio anual del 15%. Es decir, según la previsión, vamos a ver buenos datos en la estela de los últimos de paro registrados. Con un detalle curioso, y es que en los últimos años, tras la anterior crisis, diciembre, que había sido siempre un, un mes mm, tradicionalmente malo en materia de empleo, a pesar de la apariencia, se ha convertido en un mes tradicionalmente bueno para el empleo. Así que a las 9 lo vamos a comprobar.
0: Y estaremos atentos y se lo contaremos. Pues a <risa> ver si es así y se reduce nuestra tasa de paro eso es fundamental y aparte de la EPA ¿qué más tenemos para hoy Paco? Pues un buen puñado de indicadores económicos norteamericanos comenzando por su crecimiento del cuarto
5: trimestre y por tanto de todo 2021 unos datos importantes para proyectar su evolución a lo largo de este año como comentamos ayer respecto a las previsiones del Fondo Monetario que también rebajaba los resultados de la economía norteamericana y un pequeño dato final. Ayer el barril de petróleo alcanzó los 90 dólares a niveles de 2014, mientras que la Asociación Nacional de Estaciones de servicio automática informaba de que España fue el país de la Unión Europea donde más subió el precio de la gasolina en 2021, un 22% más, situándonos en el cuarto precio más caro de la Unión tras Holanda, Finlandia y Dinamarca. Países que, como todo el mundo sabe, tienen el mismo nivel de renta y riqueza que nosotros, ¿no?
0: Pues, <risa> eh, estupendamente, un día más... Okay. Eh, Paco Bocero, que tengas un buen día mañana, la historia económica de la semana Que te hago un pequeño apunte muy rápido eh, En Europa
5: se teme mucho el corte de gas por sí. parte de Rusia, pues claro. sin embargo The Economist nos cuenta que Europa podría no solamente resistirlo, sino que además también Rusia para la economía rusa tendría consecuencias bastante negativas Mañana lo vamos a contar.
0: Mañana estaremos atentos. Un saludo
4: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Envejecimiento activo y saludable es una forma de llegar a esta parte de la vida en buenas condiciones y minimizar los efectos del paso del tiempo pero ¿cómo lo hacemos? Desde el ámbito técnico y con los planes que elaboran las instituciones, esta tarde en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a ponernos en marcha en directo. Vamos con otras noticias de Andalucía. La Policía Nacional ha intentado desalojar a los ocupantes de un edificio en el centro de Granada, aunque al menos una familia con hijos menores se ha quedado en el interior del inmueble. Laura Nieto.
3: Los ocupantes, unas 15 personas que han sido desalojadas en su mayor parte, aseguran que la policía entró ilegalmente. Los responsables policiales mantienen que los activistas de la denominada Oficina de Ocupación han cometido un delito al entrar en el inmueble por la fuerza ayer por la mañana y que en ese edificio no hay viviendas. Escuchamos a María Gallego, letrada de las familias afectadas y a un portavoz del Movimiento por la Vivienda. Han sido desalojados de manera completamente ilegal y bajo amenazas, coacciones y finalmente agresión.
8: Esta es la consecuencia de que la vivienda sea una mercancía con la que se especula y, y que habiendo 3 millones de viviendas vacías en el Estado español, pues no estén a disposición de la gente que las necesita.
0: El PSOE pide una comisión de investigación en el puerto por el caso de los vehículos municipales que circulaban sin seguro. Sorprendente. Salud Botaro. Y que luego
1: tuvieron que ser inmovilizados. El portavoz socialista David de la Encina ha criticado que el ayuntamiento haya contratado a la aseguradora para la que la actual concejala de Parque Móvil trabajó como agente hasta que entró a formar parte del equipo de gobierno y ha pedido explicaciones sobre el procedimiento administrativo. Lo escuchamos.
2: No vamos a permitir una vez más que el nombre del puerto... Que el funcionamiento del ayuntamiento de la ciudad se vea manchado por la incapacidad y la ineptitud de Beardo y quienes le acompañan todavía. No podemos consentir que 90 coches del ayuntamiento estén paralizados porque nadie ha estado al tanto de los seguros.
1: Las multas al ayuntamiento alcanzan ya los 12.000 euros.
0: Renfe recupera 14 servicios de cercanías. Málaga fue en Girola. Damián Bernal. 14 de los 34 que fueron suprimidos en su momento
2: por falta de maquinistas al comienzo de la pandemia, el delegado del Gobierno de Andalucía es Pedro Fernández.
0: Con ello se recupera ya el 85% de los servicios respecto a antes de la pandemia y paulatinamente, conforme puedan completarse los cursos de formación a
2: maquinistas que estuvieron paralizados también por la pandemia, se recuperarán el 100%. Y se demuestra así que las incidencias y la disminución de los servicios de cercanías han sido temporales y que solo obedecían a, y obedecen a unas circunstancias sobrevenidas por la pandemia del COVID-19. Pues el sindicato CGT dice que seguirán faltando trenes a partir del día 1 en esa línea, que es una de las más utilizadas de España y también en la Málaga Alora.
0: El Hospital Reina Sofía incrementa en casi un 5% el número de trasplantes en 2021 pese a la pandemia Córdoba José Antonio Luque.
5: Una de cada cuatro intervenciones de este tipo practicadas en Andalucía el año pasado se hicieron en el Hospital Cordobés, Y fíjate que el trasplante de órganos con donantes vivos ha experimentado un salto cualitativo, sobre todo en los renales, que han pasado de solo uno en 2020 a siete en 2021. Es el caso de Catalina que tuvo la valentía de ofrecerse a donar uno de sus riñones a su hermano Francisco. Escuchamos a ambos. No
8: lo dudé. Solamente con mejora su calidad de vida, con eso me conformo y que le esté bien.
7: La verdad que yo he notado una mejoría bastante grande a raíz del trasplante. Es una sensación muy difícil de explicar porque tienes miedo, a la vez te alegra, pero merece la pena.
5: Generosidad que da vida.
0: En Almería, un estudio de fotografía gana uno de los premios de los Wending, los reconocimientos más importantes del sector que lo ha pasado mal en 2021 por la COVID. María Jesús Recio, adelante.
6: Enfoque Almería con Fran Solva, de 39 años y trabajando desde 2006 en el mundo de la fotografía, da un salto internacional con este reconocimiento. Y no va solo, también han recibido galardones Chemartero, Bob Hall y Fradu Producciones, todos en de Almería. Unos premios en de ámbito internacional para un sector que además lo eligen ellos y también las propias parejas que se casan. Se han otorgado por primera vez en 13 países. 2021, dicen, ha sido un año muy difícil para el sector, pero auguran que van a vivir una luna de miel este 2022 con un boom sin incidentes en bodas, pero eso sí, celebrando el amor de forma segura.
0: Pues eh, que así sea, ya ha comenzado en Jaén la tradicional venta de las rosquillas de San Blas, coincidiendo con el inicio de la novena al santo, Alfonso Miranda.
2: Pues una rosca de pan cogiente que pasada por las reliquias del santo curan los males de la garganta y mientras las comemos recitamos dichos como estos.
3: A vieja, o ya Cúrame la garganta, señor San Blas. San Blas, bendito, cúrame la garganta
7: y el apetito. Todo esto luego lo podemos acompañar con otra petición a otro santo, a San Nicasio, San Nicasio, que se me quite la barriga sin ir al gimnasio. <risa> Oye, mándame
0: una rosquilla de San Blas, por Mándale, favor. Con, por tu cumpleaños, Porque cosa, por supuesto. Cosa que antes hacía siempre mi madre y ahora ya no puede. Así es que le tenemos mucha devoción a San Blas por lo de la garganta. Bueno, llega el tiempo de la información local, 8 menos cuarto de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
6: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. La incidencia por COVID, los hospitalizados bajan, aunque no el número de fallecidos, mientras los costaleros ya saben cómo deben hacer los ensayos. Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de la Capital y también en el de la Diputación. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 3 kilómetros, en la A49 y uno en el Centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Aramillo patrocinio Avenida Juan Pablo II y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Tenemos intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en la Sierra Sur por la mañana. Viento del este. La máxima prevista 17 grados en Morón, 19 en Écija y en Sevilla 20 en Lebrija. A esta hora 12 grados en la capital. La mortalidad por COVID continúa en aumento. En Sevilla han fallecido ocho personas en las últimas 24 horas, son 22 en lo que llevamos de semana. Los contagios suben a 1.741, pero la incidencia baja a 872 casos por 100.000 habitantes. También bajan los hospitalizados a 490. El Comité Territorial de Alerta Sanitaria ha dejado a todos los distritos de la provincia en el nivel 2 de riesgo sanitario. Es la que tiene la tasa más baja de toda Andalucía, aunque la capital sigue estando por encima de los mil. El alcalde de la ciudad Antonio Muñoz confía en que la situación cambie en los próximos días.
7: No es una buena noticia, sin lugar a duda, que estemos a la cabeza de la alta incidencia y yo espero que vaya descendiendo en las próximas semanas en sintonía con lo que está ocurriendo en el Estado español y en Andalucía y apelar
0: al sentido común, a no relajarnos. Todavía la COVID está presente.
6: El Comité de Expertos de la Junta ha autorizado la publicación de una guía con recomendaciones para los ensayos de las cofradías, que sean los menos posibles no acudir con síntomas, la posibilidad de que se solicite pasaporte COVID o un test de antígeno, evitar faldones y que las reuniones sean en el exterior. Además propone el uso de mascarilla FFP2, algo excesivo, dice el doctor y hermano mayor de la hermandad de capataces y costaleros de Sevilla, Manuel Vizcaya.
2: Es insoportable una vez que te sube el rostro, por ejemplo, el aguantar una mascarilla FP2. Nos están pidiendo unas exigencias que no se, la, se las piden a, a profesionales de, de, de deportes de contacto y de no. O sea, imagínate un partido de fútbol con una mascarilla FP2, ¿no?
6: Lo decía aquí en Canal Sur, él es capataz también de La Estrella y de Montensión. Los bares y restaurantes de Sevilla van a seguir ocupando zonas de aparcamientos para instalar veladores. El ayuntamiento ha optado por mantener esta medida mientras dure la pandemia, lo explica el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
2: Que mientras eso no esté superado y la autoridad sanitaria competente no declare que la pandemia COVID-19 esté superada, mantendremos las medidas excepcionales para evitar... ...diríamos que la actividad se pare... ...o tengamos los problemas que tuvimos... ...en la primera fase de pandemia... ...cuando hubo que adecuar las circunstancias... ...a la realidad que se estaba viviendo.
6: Pero los hosteleros, dice su presidente Antonio Luque... ...quiere que esos veladores en los aparcamientos... ...se queden de manera permanente.
2: Eh, lucharemos para que esas tarimas ...que no son más de 50... ...pues se puedan quedar permanentemente... ...porque así salvará negocio de su cierre... Eh, ...y además una cosa muy importante... ...que liberará la senda peatonal... ...para que el peatón pueda cambiar y el negocio pueda tener su veladores y pueda, y pueda facturar.
6: Y el Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy pleno en el que se va a abordar la participación estatal en la financiación de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro. Los empresarios sevillanos han mostrado su disposición a participar en esa financiación. Aquí en Canal Sur Radio lo ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus.
2: Lo que se hace es un proyecto de colaboración público privada en que se licita una
7: concesión y es que las empresas
0: que licitan y que se pueden adjudicar el proyecto pues se comprometen a conseguir la financiación que
7: sea necesaria para que ese proyecto no quede pendiente o pueda quedar varado por falta
2: de capacidad o responsabilidad presupuestaria de alguna de las entidades.
6: Es una propuesta que va a llevar la consejera de Fomento a la reunión del próximo día 3 con el Gobierno Central y una propuesta que también respalda el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz
5: que si eso puede
0: ayudar a acelerar a, a que la inversión tome velocidad, nunca mejor dicho, bienvenido sea esa entrada de capital privado que no es nada atípico en muchísimas infraestructuras eh, que, que ocurren en
5: nuestro país.
6: En el pleno de hoy, además del metro, también se va a abordar la polémica licencia de obras concedida en la avenida de La Palmera, en el número 38, para construir una nueva residencia de estudiantes. Y también, desde Ciudadanos, su portavoz Álvaro Pimentel va a pedir un plan de actuación urgentes en la barriada de La Corza.
5: Un plan integral de actuación para mejorar los acerados, el mobiliar urbano, las calzadas, las zonas verdes, la iluminación y la limpieza. También queremos que se ejecuten obras de manera urgente para mejorar los acerados y el mobiliario urbano.
6: E Izquierda Unida lleva una moción al Pleno para que se tomen medidas contra el cambio climático. Y en los palacios, la primera fase de un nuevo parque logístico, se llama Palenquivir, estará finalizada este mismo año. Las obras acaban de comenzar en 75 hectáreas con una inversión privada de 170 millones de euros. El alcalde, Juan Manuel Valle, calcula que el parque supondrá la creación de 7.000 puestos de trabajo directos y espera que se convierta en el punto neurálgico de la logística en Andalucía, ya que está cercano a los puertos de Cádiz, Algeciras y Sevilla justo en el futuro enlace de la autopista de Cádiz con la nacional cuarta.
7: Corregimos el déficit empresarial que había en nuestro pueblo pero además permite la llegada de grandes empresas de la logística no solo de la provincia sino de Andalucía y no en vano pues se va a convertir en el tercer parque logístico de la provincia.
6: En Lebrija se ha colocado la primera piedra de una promoción de viviendas de 45 casas en régimen especial de alquiler, casi 4 millones de euros que invierte Gobierno y Junta, y en Efija la consejera de Igualdad inaugura hoy la residencia de gravemente afectados para personas con trastornos del espectro autista Polaris. 7 de la mañana y 52 minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Sandy Rodríguez. Estoy aquí para deciros que este próximo domingo, 30 de enero a las 7 de la tarde, voy a estar en el Auditorio Nissan Cartuja con mi obra Espíritu, una comedia para morirse de risa. Entra en la web de Auditorio Nissan Cartuja y saca tu entrada. No hace falta que te la Ouija, que el Espíritu lo pongo yo.
6: Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
6: Un profesor del Colegio Argantonio de Castilleja de Guzmán ha salvado la vida a un niño de 7 años que sufre una enfermedad que le provoca insuficiencia respiratoria. El centro lleva dos años esperando la incorporación de un enfermero. El niño tuvo hace unos días una crisis, el niño, el, el profesor, el monitor, le salvó y su madre, Rosa Ortega, está permanente pegada, permanentemente pegada al teléfono, pero teme que pueda pasar algo grave y reclama que el enfermero prometido se incorpore de forma inmediata al centro.
3: No, 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 podemos jugar en la vida dos niños. No, no, podemos jugar estas situaciones porque yo por muy pegada que estoy al teléfono y disponible y estoy cerca, pero esto fue cuestión de segundos. Es que no había tiempo de reacción. La reacción fue gracias al monitor, ah. que no hay tiempo de reacción. Es muy importante que nos escuchen.
6: La audiencia de Sevilla juzga hoy a dos acusados de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra la libertad de los trabajadores. Captaron en Moldavia al menos a siete personas para labores agrícolas. Al llegar aquí, los mantuvieron hacinados en un garaje de pilas donde llegaron a dormir en el suelo 18 personas sin luz ni agua. Tampoco cobraron el salario acordado y se les amenazó para que no pudieran volver a su país. Y la policía ha desmantelado un casino ilegal en una nave del polígono Pisa. Los clientes eran de alto poder adquisitivo y en el momento de la intervención había en su interior 15 personas jugando una partida de póker en la que apostaban grandes cantidades de dinero. Y en Cultura, el Teatro López de Vega estrena hoy y hasta el domingo Un Hombre de Paso. Supone la vuelta al teatro del actor malagueño Antonio de la Torre. La obra plantea la entrevista de una periodista a un delegado de la Cruz Roja Internacional que llegó a entrar en Náuviz.
2: Yo te diría sobre todo que Rosel es uno de los nuestros, que, que, lo, que, lo, que lo que ojalá consigamos es que quien vea la función... Entienda como algo terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad es posible. Es posible en parte por, porque millones de personas miraron para otro lado o de alguna manera.
8: Llega el momento vas a besarme mi sangre corre aún con más fuerza.
6: Y esta que escuchan es Vanessa Martín, actuará en Sevilla el próximo 9 de septiembre dentro del ciclo Noches de la Maestranza.
8: Me sube el
1: aire si
6: a esta hora tenemos 11 grados en Coripe, 11 también en El Garrobo y en San Lucas la Mayor, 12 grados en Sevilla. No
1: consigo quedarme en calma, me has concedido el poder que ciega. Y te hago ley porque me cuando tu cuerpo... Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Surradio.
4: Vitalvent les
7: ofrece este programa. Vamos ya con el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya tiene el Sevilla, ya tiene Lopetegui, ese refuerzo que ansiaba Martial, que ya era presentado en el día de ayer.
9: Vuelve hoy al trabajo el Sevilla, así que vamos a poder ver ya entrenándose a Martial con sus nuevos compañeros por primera vez. Como venimos contando, el delantero francés procede del Manchester United, llega cedido hasta final de temporada. Ha reconocido en su presentación que a pesar de haber tenido más ofertas, solo le interesaba el Sevilla, entre otros motivos, porque tanto Mochi como Lo pues le convencieron. Quiere jugar cuanto antes y de momento estará hasta final de temporada, como hemos dicho, pero todo puede cambiar. Marcial. Es, por, es por cinco meses, pero después, no de qué on bien a la fin. Eh, por el
8: momento es para cinco meses, pero nunca sabemos cómo es el futuro, entonces veremos, pero en este momento es para cinco meses.
9: Bueno, pues de momento eh, son cinco meses, pero vamos a ver eh, cómo hmm. evoluciona, eh, si despunta o no despunta. Hombre, el caso es que como lo haga muy bien, va a ser complicado negociar con el Manchester United.
7: Ya, también, pero claro, le va a costar al Sevilla deshacerse de, de él. Bueno, ya veremos qué, qué ocurre. Han hecho un esfuerzo económico, tanto el Sevilla como el jugador también, sí. para que pueda jugar esto en lo que resta de, de Liga en el Sevilla. ¿Hay movimiento en el resto de equipos, Nuria? Bueno, pues de momento está la cosa bastante
9: parada y tranquila. Por ejemplo, en el Granada sigue siendo prioridad el delantero del Intran de, de Fran, Fur, eh, Gonzalo Paciencia, pero no se termina de cerrar esa operación, los alemanes lo están poniendo muy complicado, no quieren que se marche el atacante, pero en cualquier caso sigue siendo la opción principal para el conjunto granadinista. Uno de los refuerzos del verano en el Granada fue el exsevillista Escudero, protagonista anoche en el pelotazo. Tras las dos últimas derrotas en Liga, confía en recuperar la buena racha, algo que se puede conseguir si van todos a una.
2: El crecimiento debe ser conjunto, ¿no? Tanto la afición como los jugadores, como el entrenador. Creo que tenemos que ir todos a una. Al final eh, hemos salido de, de situaciones peores, como fue al principio de, de temporada, y eso pues, lo hicimos todos juntos. Y al final eh, cuando se gana todo es muy bonito,
7: jiji, jaja, y bueno,
2: cuando se pierde pues eh, ahí es el momento de, claro. de que todos nos, eh, nos juntemos aún más. Y sacar esto para adelante.
9: Escudero que además está loco porque eh, se retome otra vez en la liga porque eh, cuando vienes de una derrota se mm. hace este parón, eh, se hace muy largo, ¿eh?
7: Bueno, pues eh, tan largo que se nos está haciendo este parón, sobre todo porque veníamos acostumbrados a tener fútbol casi sí. diariamente, ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí, sigue habiendo fútbol, en este caso Copa de la Reina, fútbol femenino, Nuria. Sí, a
9: ver, además de partidos de primera, segunda y tercera ref, hemos tenido tercera ronda de la Copa de la Reina, donde el Málaga que ha caído eliminado ante el Rayo Vallecano por 0 a 2, eh, siguen adelante el Sporting de Huelva que goleó 1 a 4 al Oviedo y el Betis que se impuso por la mínima al Granada. En la ronda siguiente que son los octavos de final entra ya el Sevilla, así que muy pendientes de lo que hagan nuestros equipos andaluces en esa siguiente ronda de Copa. Y pendientes también estamos del Unicaja de Málaga que ya uh -huh. contábamos ayer esa derrota, eh, lo mal que empezaba en el top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto que hay ante el Club Napoca de Rumanía en el Martín Carpena, un Martín Carpena que encima no cuenta con el ambiente de antaño no. no se anima mucho la afición porque el equipo no está bien, de hecho no se ha clasificado para la Copa del Rey, que comienza el lunes en Granada, es un décimo en la tabla de la liga, lejos de los puestos de playoff y encima se le ha lesionado el pivo estadounidense, eh, estadounidense Michael Eric, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se pierde lo que queda de temporada, así que normal que eh, Casicaris el técnico, haya explotado
0: Es una, una situación muy 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 jodida y no lo merece ni el club con la historia que tiene, la camiseta que llevamos, el escudo que llevamos, todo ni lo aficionado y nadie,
7: nadie, no, no. Entonces,
0: Una
9: verdadera pena. Encima con no. esa lesión tan importante. ¿Tú a qué hora te levantas?
7: Pues a las tres y poco.
9: Ah, fenomenal. A las cuatro y media ya sabes a quién tienes que ver esta próxima bueno, madrugada. A las y media a estaré Nadal.
7: por aquí, así que lo pondremos de fondo. Gracias Nuria. Hasta aquí el deporte.